0: 来呢，我们就有请今天的另外一位主讲嘉宾，也是我们的老朋友了。他来自上海社科院，是上海社科院的副院长、世界经济专家黄仁伟博士。他的主讲题目是“杭州峰会是集集二零的阶段性成果”。有请陈院长、邓小院长，把这个很重要的一些内容都讲完了，所以我就没什么好讲了。嗯，但是我觉得，呃，他今天讲的特别有意义的。几个方面，我先点点评一下。一个呢，他把今年开杭州峰会的这个会啊，一直追溯到十七世纪的历史，啊，一六四几年，追溯了四四个世纪。也就是说，我们这个杭州峰会的这个意义啊，你要往前看四百年。往前看四百年，才知道这个会有什么意义，啊，这个恐怕我们很多人没这么考虑问题，哎、啊，所以我们这个兴师动众在杭州搞这个会，搞了这么长时间，花这么多力气，值得吧？你听了东晓这么讲了以后，就知道值得不值得，啊，这个是值得的，嗯、啊，你像我们什么巴黎和会，我们战胜国变成战败国了，战胜国。还要割地赔款，啊，这个是笑话。二战我们是战胜国吧，其实也未尽然。我们战胜国，二战的战胜国是什么？我们还要把外蒙古给割出去，还要这个大连到哈尔滨的铁路算俄罗斯来，苏联用来管。然后呢，实际上当时的台湾说是给我们，也没有完全给我们。所以你说二战我们的战胜国完整吗？也不完整。这个联合国我们七一年进去了，进去以后我们是常任理事国，是一个否决权，但实际上我们在里头没什么话语权，基本上议程啊、内容啊都不在我们的掌握之中。WTO 我们进去了，也可以，也还可以，但是。基本上是服从他们提供的条件，他们 offer 什么，我们答应什么。我们要提的条件基本上不行，这就是我们进国际体系的这么一个过程。我们没有一个自己可以在主题、议题、议程，包括大大小小的各种国家之间的关系处理，都能我们来说了算的这么一个体系，从来没有过。这次杭州峰会，啊，给我们开了这么一个头，啊，开了这么一个头。所以我说，这个东晓把这件事啊，呃，追溯了四百年，啊，是很有意思的。第二个问题啊，他刚才提到了一个所谓公共品，全球治理也好 ，G20 也好，都需要一个公共品。那么大家要问，什么叫公共品啊？公共品是什么东西啊？很简单的，我给你们举一个例子：你走在马路上，这条马路就是公共品，对吧？所有的人都可以上这条马路，但是是你出钱修的吧？你可能交税交了那么一点，这条马路的修，就这条马路的钱远远超过你个人交的那个税，全社会的钱加起来。但是有些企业或者个人的税特别多，那么，但是有一个政府把这些财富集中起来，造一些社会最需要的产品，这就叫公共品。那么世界上，这个世界要有个秩序，世界要大家互相运作各种关系，也需要有一些公共品。如果没有公共品，这个世界怎么怎么怎么运作啊？国家和国家怎么来往？那么，在没有世界政府的情况下，谁来提供呢？就是那个所谓的霸霸权国家。那霸权国家大家知道就是美国。这美国拿了什么公共品？主要是两样东西，一个叫美元，叫刀郎，一个叫美军，全世界的盟国体系和他的基地。他即以这两个东西为公共品。也是以这两个东西建立霸权，但是所有这些美元、美军这两个公共品啊，都是以美国的利益为基础。如果世界上的各国对我不利的时候，我就用这两样东西惩罚它：经济制裁、军事打击，就是用美元和美军。所以，这个公共品是和霸权结合的。这是原来国际体系的本质啊！你如果没有美元，世界也乱了。你说一百几十种货币，每种货币是互相兑换，你要带身上带一百几十种货币走世界各国去，你说没有美元行不行啊？不行。但是美元怎么样？它可以用它的硬币钱、印钞票的这个权利、铸币权来换取世界的财富。对吧？他印一张钱的成本多少？一百美元的一张成本多少？换回来的财富是多少？是一百美元，对吧？那么你说九八年金零八年金融危机，这么多国家都受灾了，到现在都没走出来，就美国走出来了，他怎么能走出来？他就有量量化宽松的货币政策，印美元，印完以后债务也清了，债也还掉了，世界的财富又回来了。对吧？所以这就是美国的公共品。但是我们现在还没有一个国家可以取代它。说，人民币变成美元了，可以吧？还不行，没到这个时候。欧元变美元吗？也不行，欧元现在还在下降。英镑这会退出欧盟以后，它还要跌得厉害。日元本身就已经很软弱了，所以还是美元是公共品。但是美元感觉到危险了。感觉到你这个人民币有一天可能成为世界货币，所以要在你的周围啊制造一点麻烦，搞一个麻烦就把人民币往下打一打，再搞一个麻烦又打欧元，就几次打击以后就打下去了，所以这个公共品里头是包含着两重性，就世界需要公共品，但是掌握公共品的国家绝大部分是为霸权服务的。那么现在这个世界到了这个时候，全球治理的时候，它需要新的公共品。什么公共品呢？你比如说碳排放，各国都要减碳，把碳排放减少。那么哪个国家减少碳排放最多，实际上就是提供了最大的公共品。那么这个时候，中国要承担责任。又比如说，全世界。这么多热钱，但这么多热钱都不去投资什么基础设施。世界需要大概十万亿美元的基础设施投资，但是现在投到世界上呢，几百亿都没有，几十亿都很少。那么中国说搞“一带一路”，搞亚投行，我们来投资基础设施，这就是公共品，啊，那么我们中国人说。哎呀，我们干嘛花这个钱去为他们服务啊？不是这样的，你要想世界成为世界大国，你不提供公共品，你就不能成为世界大国。反过来，减碳排放对中国有没有利啊？当然有利，中国人自己的生存也要碳排放减少，对不对？基础设施投资对中国有没有利啊？你的产能就转移出去了，你的市场各国跟你连接起来了，还有战略上。你就有空间了，是不是？这公共品也符合中国利益啊。所以，公共品是你成为世界大国的基础，同时也是全球治理的必要条件。哎，那么刚才邓小就讲了这公共品这个概念。现在是公共品的需求和公共品的供应之间有巨大的这个空，巨大的一个差距，一个空白。中国人在这里头做了一部分的填补，而美国人呢是在这个公共品的需求方面呢，他在减少供应，他减少供应，我们增加供应，这一进一出代表着什么？代表着权力的转移。啊，在这个转移过程中，中国越来越多的承担了世界领导的。地位的作用，啊，这个跟所有大国不同在哪里？过去所有大国是用战争打出来的，中国呢是在这个全球治理过程中呢，逐渐的增加公共品的供应啊，慢慢在这个体系里头的领导地位就上升了。所以说，全球治理是中国成为世界领导国家的。历史机遇，我们可以走一条和别的国家不一样的大国的崛起的道路。所以这个问题，哎，刚才前面邓晓讲的是历史上的过程，现在我们讲的是未来，对吧？你从这个杭州会议这个这个点开始往后看，往以后的五十年看，你就知道了这杭州会议对未来的意义。它的，它代表着中国向世界提供公共品的能力的一个阶段性的标志。那么我们再回过头来再看美国，我们讲美国它，它你要靠我们中国人把它打败啊，我看这个时间还要蛮长的，这个恐怕在我这辈子是看不到的，哎哎，就是说我们用什么航母去把美国人打败？这这个我实事求是说，嗯，时间没有没有这个时间，看不到。但是在全球治理中，美国越来越不承担责任，中国越来越承担责任，这个时间我们是看得见的，而且美国人很有意思，他这个国家他的哲学啊就是实用主义的，他他不讲究真理的，他讲究有用，什么时候有用我就用什么。所以他对国际体系啊，他一直说我们要什么维护国际体系啊，要维护世界秩序啊，要搞全球治理啊，全是假话。因为核心就是对我有用，有用时我就搞，没用我就扔。所以这个美国国会啊，他自己就把美国自己做的事情啊一件件废掉，做一件到国会就搞不成。当年那个维尔逊搞国际联盟就没搞成，跑到国会给废掉了。我一心空着两手回去了，啊、哎！你你想那个美国现在整我们用什么国际海洋法？八二年的国际海洋法，美国到现在自己没签字，国会不批准，国会就是不批准。他不批准，美国你自己没有签署国际海洋法，你用那个法来带给我们戴高帽子，说我们不遵守国际海洋法，你讲得出来吗？哎。我们还是签字国了，你都不是签字国，你你怎么能说中国不遵守海洋法？这基本道理都没有。他那个最近他自己要推行那个亚洲的这个新的这个贸易机制叫 TPP 是吧？跨太平洋合作伙伴关系，哎，美国国会就不批准，奥巴马一点办法没有，奥巴马说。奥巴马，我在14年跟美国人谈，说今年就能通过，结果没没有。15年亚洲国家都同意了，他说我们今年就能通过，还是没有。现在16年了，马上奥巴马要下台了，还是没有。就这个奥巴马搞 T P P 搞了半天，现在等于是一张空纸。一我们说那个仲裁案叫一张废纸，至少这是一纸空文，是吧 ？A piece of paper 还是 a piece of waste paper？ 哎，这个反正这不差不多，嗯，嗯所以这个刚才东晓讲 M F 也是这个问题。好， 0 8年以后就说给中国增加 M F 国际货币基金的份额，国会就不批，五年、六年、七年就不批、嗯，所以美国这个国会啊，他根本就不负责任的。你最近你看见一个谁？美国出了一个怪物。有怪人，就这个特朗普，啊，这个 Trump， 他现在根根本就要把美国的这个世界上做的事情、啊、全废掉，全推广推掉，是吧？他说我们要把北约啊解散掉，我们美军东东回来回美国，我们要让日本人啊付我们的这个亚洲军费，我们不给我们就撤掉，哎，这个这个。我们就是不许穆斯林进美国了，也不许墨西哥人进美国了，在中美墨边境上搞一个大的像柏林墙一样的长城，搞一道围墙，几千公里，把墨西哥人都挡在围墙外面。你说这样的人，一个是把世界上的事以美国利益为出发点，一个是国内的民粹主义在疯狂的上升，这样一个。国家要在全球治理中发挥作用，恐怕是越来越难了，啊！所以我就说，我们要用航空母舰把美国打败，这个时间恐怕很遥远。但在全球治理中，美国不断的出错，他不断的下错招下围棋啊，不断的下错招，这个错招多了就是败招，对吧？这个棋就要下败掉了。所以我们要认清这个大的方向，所以这杭州会议啊，这又是一个具有战略意义的啊，对世界的大的大国的权力格局会发生变化的这么一次会议。美国人也也是一个投机分子、投机者，他他有求于我们的时间、啊，都是他倒霉的时候，他稍微好一点，马上就不认人。就要开始整我们，你看就两次嘛，一次是 911，2001 年吧。911，911 前小布什已经决定了要跟我们在亚太，他那时候叫亚太在平不叫亚太在么，就重心转移到亚太，还没转移过来出了个 911， 他马上变了，就到到上海来开 APEC 峰会，十月份开的。九幺幺那个时候正是美国最痛苦、最最危险的时候。这个这个后来他就跑到上海来，跟江泽民商量，你们一起配合我们打恐怖分子，怎么怎么？哎，我们确实也帮他忙，包括很多恐怖分子的这种资金、这种商品的转移，中国都帮他一道道关拦住。对吧？哎，他说好，这个是中国做的好事，我我们是呃盟友。08年金融危机又一塌糊涂了，又又又搞那个 G 2 0了，说把中国请进来，不是 G 7了，是 G 2 0了，跟中国一起对付金融危机，因为中国是美国最大的债主啊。如果这个时候中国打击他一下，把美国的什么国债抛掉。对吧？我们不要抛掉很多，抛掉几千亿好了，他的信用就一下垮下去，那就美国根本就财政就破产，所以他就要求你。所以说，我们认识到这一点，我们就是说，全球治理啊是一种，不仅是一种世界秩序的需要，也是一种大国关系的一种结合点，你做好了。大国就可以找到共同点。你要做的不好，大国没有全球治理啊，这个冲突就会比较早的发生，就会比较早的发生。那么刚才这个东晓院长又讲了很多具体内容，他比我熟悉啊。等一会儿他上台，我还追问他一些具体内容啊。他他比我了解。呃，我们还要看一看 G 二零啊。大家在座的各位朋友，有没有这个？有没有谁这个 G20 的二十个国家都能叫得出来？今天讲了半天 G20 的二十个国家的名字，这里都叫得出的有多少个？举举手看看。举手我就叫请你起来讲。我相信肯定有的，他不好意思啊。我们在这里普及一下 G20 的二十个国家，首先是七个西方发达国家，叫 G7， 每日德法英意加加拿大、意大利、每日德法意加七国啊，这个一下子要记住。第二个好记的，金砖五国，金砖五国。中俄印巴南，中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、南非，这个金砖五国可以好记吧？十二十二个，刚才这个七国后面还要加一个欧盟，就是那个八那个八加这五个十三十三个，剩下七个不太好记了。剩下七个呢，亚洲，东亚有两个，韩国、印度尼西亚。中东有两个，沙特阿拉伯、土耳其；拉美有两个，墨西哥、阿根廷；还有一个在大洋洲，澳大利亚。啊，七个，两个，两个，两个加一个，啊，韩、印尼、沙特、土耳其、阿根廷、墨西哥、澳大利亚，七个。所以你把这三块分开记。就记住了。今天你要是能够记住二十个国，今天就没白来。第二个呢，我这里再补充一下，就是刚才东晓已经讲了很多了，就是实际上 G20 正面我们有很多成果，三十项也好，五十项也好，有很多成果。但负面我们怎么防？负面怎么防？刚才也提到了，它大概有这几个问题，现在。除了我们已经定的议程，还是负面的问题啊，是议程中没有的。有时候负面的东西啊，它一向爆发了以后啊，把你正面的议程啊冲掉了，或者不冲掉，你会上没冲掉，会下冲掉了，媒体不报你的，都报坏的东西，对吧？刚才讲了，如果南海问题在九月一号发布，好了，全世界都报南海问题，不报七幺零了。对吧？或者土耳其政变，就在9月5号那天，土耳其政变了，全世界都报土耳其政变，不报你九幺零了，你这杭州会议不是白开了吗？哎，所以这种突发的、偶然的、重大的事件，这是一方面。那么第二个呢，就是许多国家的国内的烂头事。现在我们算了一算啊 ，G20 的二十国啊，有十几个国家国内都是乱的。你像英国乱不乱？肯定乱了。哎、啊，法国乱不乱？也乱。德国乱不乱？也乱，对吧？土耳其乱不乱？乱。俄罗斯乱不乱？也乱。沙特也乱。韩国最近沙德问沙的问题也乱，对吧？巴西最近奥林匹克好一点，其实那个总统处在岌岌可危的时候啊，他能不能来都是问题，哎、嗯，对吧？美国乱不乱？也乱，对吧？看起来就是中国最好了，啊、嗯，对吧？所以我们自己在国内啊，我们觉得哎呀，这这么多麻烦事，你和所有的 G20 国家比较一下，还是我们最好。那么这些。国家有些乱的情况下呢，这个元首们啊，心都不定的。他到北京啊，到杭州来开会啊，心里都想着国内这些烂头事。好了，你们随便谈什么，我都同意，同意，同意，同意。完了回去再说啊，回去就去处理家里这些破烂事，对吧？所以这个也是我们担心的。除了那些突发事件以外，他们各国国内的烂头事也是我们担心的。那么。还有嘛，就是有人趁机捣乱，那就是像日本。刚才董霄也讲了，他如果就在会上打横炮，就是要拿出一个南海问题来讲，或者他 G s e 要放在一起开一个小会，小会上就要点南海的事。刚才王毅部长说，坚决不许，但不许怎么搞？他要开的话怎么办？对吧？所以这些事情呢，我们要有所准备。不管怎么样，就是今天呢，我从呃陈院长这里啊学了很多啊，这是我刚才的学习心得，哎、啊，谢谢大家。